0: Heute geht's um Papas Geburtstag. Happy birthday! Um das Geschenk, was wir ihm geschenkt haben, und warum ich Mama jetzt immer am Bein habe. Zwei Wochen lang.
1: Achtung! Geburtstag-Soundeffekt. Wir müssen, glaube ich, nicht Juhu. in der Mitte anstoßen, sondern immer eigentlich in ja, der Bitte. Komm, Nähe dann der komm ich nochmal zu dem so. hier. Ja, uh. ja, ja, jetzt.
0: Aber wir stoßen ja heute sowieso den ganzen Tag an. Wir haben noch Zeit zu üben, denn du hast Geburtstag. Und
1: äh, du bist in der Quarantäne. Herzlich willkommen.
0: <lacht> auf unser neues Schön, Leben. dass
1: wir zu Hause gefangen sind.
0: Ja, also wir haben es ja letzte Woche gesagt, Gott. heute ist großer Geburtstag für dich. Und ich finde toll, dass wir trotzdem äh, den Podcast aufzeichnen, den Geburtstagspodcast. Du hast ähm, tatsächlich deine Ente vor der Tür stehen. Wir haben dir eine gemietet für das Wochenende, ein großer Ententraum. Und ähm,
1: Das hast du sehr schön anmoderiert. Ähm, und und, und ich, warte, ich wollte noch sagen,
0: Komma und ich kann nicht mitfahren.
1: Ja, das ist echt ätzend, ne? Aber es hat so schön angefangen. Also gestern, als ich die Ente abgeholt habe, hat es sofort, ähm, wenn man sagt, Frühlingsgefühle geweckt, ist es Doch, natürlich, natürlich, natürlich nicht Natürlich. Ja? Naja, aber es ist so, ähm ja, es ist einfach ein bisschen schön Nostalgie und ähm, ne, und auch zu sehen, wie unser Sohnemann, der mich netterweise begleitet hat, sich gefreut hat an diesem simplen Auto mit den simplen technischen Einrichtungen. Ne, also wer Ente nicht kennt, äh, ne, Fenster, die man mit äh, so einem Klappmechanismus, äh, Knopfdruck und dann klappen die hoch, dann rasten sie ein und dann lässt man sie zuknallen, dann sind sie wieder zu und alles ist sehr schlicht und dieses wunderschöne Geräusch und so, wenn die Ente fährt, das ist schon super.
0: Mir hat sehr gut gefallen, dass er gesagt, hat, als er ausgestiegen ist, ähm, dass, äh, Mama, das ist so, als ob das jemand äh, selber da drin gebastelt hätte, da hängen auch noch so Kabel rum und so und dann hast du mir erzählt, dass ihr beim Abholen dieser Ente bei diesem Oldtimer-Ding. ich habe gesagt,
1: ich möchte sehen, wie die Motorhaube aufgeht, weil ja. da konnte ich mich nicht mehr daran erinnern und dann hat der Mensch, der die Übergabe ähm, gestaltet hat, hat dann die Haube aufgemacht und unser Sohn guckte in den Motor und äh, fragte den Mann, ist der selbst gemacht? <lacht>
0: Ein selbstgekneteter Entenmotor. Aber ist das nicht verrückt? Also ich meine, überleg mal, der hat ja noch nie in ein altes Auto wirklich jetzt reingeguckt. Mal, und der kennt ja nur noch diese komplett verschalten äh, Motorräume. Du siehst ja selber gar nicht mehr. Du musst ja immer schon gucken, wo fülle ich denn hier überhaupt mal noch Wasser ein für die Wischwaschanlage oder so? Ja, dass man überhaupt einen Motor
1: hört, der, ne, wo die, wo langsam, ne, wo ja. man merkt, okay, ist jetzt höher, tourig und dann muss man schalten und so. Ich guck mal gerade, ob man das, du hast ja netterweise kurz schon mal so ein bisschen gefilmt, ob man das eigentlich hören kann. Ja, so klingt Ente, wenn man, da, jetzt wird geschaltet und dann hört man so ein kleines Rasseln, das äh, ist, ja, sind halt so Geräusche halt. Ne?
0: Super. Ja, also ich meine, ich würde jetzt nicht bis nach Frankreich damit fahren wollen, aber es ist einfach ein, ein totales Erlebnis und ich finde, weiß, was das Schöne ist, ich stehe ja jetzt häufiger am Fenster, weil ich darf ja nicht mehr raus, kommen wir später nochmal zu, und warte auf dich mhm.
1: Und, und dann kannst dem, du kannst mich hören. Ich, ich ja. höre dich, wenn du schon zwei komm, so. Ja, ich höre, jeden Morgen gibt es ja hier in eine der Nachbarschaft einen, der morgens mit äh, einer Ente offenbar ja. um 8 Uhr zur Arbeit fährt. Und das hört man immer, weil es ist ja ein Zweizylinder, deswegen ja De chevaux für die äh, Leute, die noch was lernen wollen und es noch nicht getan mhm. haben. Ähm, und äh, die apropos nicht nach Frankreich fahren, da fällt mir gerade ein, die längste Strecke, die ich mit einer Ente gefahren bin, ich hatte ja mal äh, zwei, mhm. äh, war von, von Köln, genau, von Köln nach Münster was ein dummes Versehen war, weil ich damals auch schon ein bisschen verpeilt war, <lacht> hatte ich nämlich gar nicht geschnallt, dass der Workshop, zu dem ich musste, nicht in Essen war, wo ich mit dem Zug hinfahren wollte, sondern in der Nähe von Münster, irgendeins dieser Schlösser, wo auch so Tagungen gemacht werden. Das und heißt, da fehlen war glaube ich. Ja,
0: schon anderthalb Stunden mindestens hin aus Köln. Ja. Ne?
1: Und da, da musste ich irgendwie einen kleinen Vortrag halten, das heißt, ich musste meinen grauen Anzug anziehen und saß dann mit diesem Anzug mit Krawatte damals noch, also muss <lacht> irgendwie in den 90ern gewesen sein, in der Ente voll Gas 120, um noch pünktlich äh, anzukommen, weil ich hatte ja eigentlich mit Essen geplant. Und da muss ich sagen, ich habe echt geschwitzt, als mir das klar wurde. Ich muss jetzt dahin und was, hatte die was, Befürchtung. Was ist denn Vollgas mit einer Ente? 120? 120, ja. okay. Und da bist du. Aber es tut auch echt weh. Also es ist halt so. Ja, es ist so, als wenn man so einen alten Gaul äh, reitet äh, und befürchtet, der streckt gleich alle Viere von sich. Ne? Oh. Aber es hat super funktioniert und zurück die Fahrt war dann auch recht entspannt
0: ja konnte sie Krawatte lösen
1: ja, absolut ja, genau erst die Krawatte an und jetzt ähm, Krawatte gelöst
0: aber ich finde das so niedlich wenn du mit diesem Ding kommst und ich habe mich ja einmal reingesetzt und hinten das ist ja wie wenn man in so einem alten Kinosessel in so ein das ist ja auch ja. noch rot bezogen ganz süß mit so einem tollen äh, Stoff und das ist wirklich als ob man auf einem Kinosessel über die Straße fährt ja. sensationell ja also, und das finde
1: ich auch so schön ne, dass man bei diesen Autos einfach noch merkt äh, dass äh, wie Menschen sich Mühe gegeben haben, mit möglichst wenig oder ne, ja mit möglichst wenig Material viel viel Schönes zu machen, also mhm. ne, eben so schöne Sitze und auch ne diese diese Belüftung, die man da aufdrehen kann und dann kommt, ne, dann geht außen, wenn man von außen zucken würde, würde unter der Windschutzscheibe, geht dann klappt dann halt so ein, so ein Blech hoch und die Luft, die dann durchs Gitter strömt, die strömt einem dann so ins Gesicht und das ist im Sommer, ist das total schön, wenn die warme Luft einfach da so direkt reinkommt, ohne Aber dass man für Zugluft ein Fenster aufmachen muss. Man muss schon sagen,
0: die Ausmaße der Ente sind schon so ein bisschen wie Gullivers Reisen, ne? Also… Ich kenne ein paar Freunde von uns, die könnten da nicht
1: einsteigen. Ja, das stimmt. Also es hatte ich auch so nicht in Erinnerung, logischerweise. Aber du
0: bist halt auch gewachsen seit deiner letzten Ente. Absolut,
1: also innerlich zumindest. Aber ähm, ne, mit äh, Hund, äh, Kind, äh, Frau und äh, Mann wird es ja. schon eng in so einer Ente. Ne? Aber ja, ja. geht auch, komm.
0: So, das heißt, du wirst also heute, äh, bevor es jetzt hier ein Entenpodcast wird, äh, noch ein bisschen damit unterwegs sein. Und, ähm,
1: genau, wir werden ein paar kleine Einkäufe machen und ne, vielleicht bei dem einen oder anderen mal vorbeifahren mit einem Fläschchen Champus in der Kühltasche. Alkoholfrei und natürlich. Hallo sagen.
0: Ja, absolut. Und morgen werden es ja unglaubliche, vermutlich 26 Grad. dann könnte Wie immer. An meinem das, Geburtstag
1: ist es ja immer schöner.
0: Aber übrigens, es ist ne? ja morgen schön Ja, aber heute ist es ja auch schon
1: schön. <lacht> schöner, als es eigentlich sein sollte, wie du eben festgestellt hast. Aber du weißt hast. ja,
0: schöner wird es nicht, ist ja unser Schlusssatz. Den dürfen wir jetzt noch nicht verballern.
1: Genau, das ist das Safe Word. <lacht>
0: genau. Nein, also das wird ganz schön. Ähm, aber wir haben es ja schon gesagt, du wirst... Ohne mich fahren, das ist natürlich sensationell, weil ich das klingt es. Klingt
1: wie ein ganz trauriger Song von Michael Holm, du wirst ohne mich fahren.
0: <lacht> ja, also ich habe es tatsächlich geschafft zum Ende, hoffentlich Ende der Corona-Pandemie, dass es mich nochmal in die Quarantäne verschlagen hat und ich darf jetzt bis 18. Mai zu Hause bleiben und meine natürliche Grenze ist unsere Haustür.
1: Genau, im Gefolge eines ähm, äh, positiv getesteten Arbeitskollegen äh, ist der Hase jetzt hier bis äh, für 14 Tage ans Haus gefesselt. Und das natürlich für jemanden, der eine 9 im Geburtsdatum hat, wie ich als alter Numerologe weiß, ne, weil Neun steht für Tatkraft und die permanente Frage, wo gibt es was für mich zu tun, äh, das ist natürlich dann sehr schlimm, äh, wenn man ans Haus gefesselt ist, nicht mal einkaufen gehen kannst, nicht mal mit dem Hund spazieren kannst. Das, du. Aber
0: das, ehrlich gesagt, finde ich äh, fast das Schlimmste. Also Einkaufen, wir haben jetzt ja jetzt in Corona, Zeiten sowieso angewöhnt, ab und zu den Lieferservice kommen zu lassen, das finde ich eigentlich ganz praktisch und ehrlich gesagt, diese Maskensituation in Supermärkten finde ich jetzt eh nicht so super sensationell, aber dass äh, unser Hund, also dass Mila jetzt äh, aufsteht und denkt, ich gehe mit ihr irgendwo hin und ich gehe nirgends mit ihr hin, das ist schon komisch und vor allen Dingen das ist ja auch ein körperliches Ritual, das klingt jetzt total bescheuert, ne? aber ich gehe ja eigentlich im Regelfall zweimal am Tag mit ihr spazieren und gehe ja meine 10.000 Schritte, jetzt kann ich ja nicht im Haus hin und her gehen, also äh, habe ich jetzt tatsächlich, und das ist wahrscheinlich wieder die neun äh, in mir, mir schon überlegt, dass zu den Zeitpunkten, wo ich jetzt immer mit Mila gegangen wäre, mache ich jetzt eine Sporteinheit, um das ja. auszugleichen, das heißt, ich werde jetzt morgens und nachmittags auf dem Trampolin springen, auf dem Fahrrad sitzen, äh, durch den Garten springen, den wir zum Glück haben, muss man an der Stelle auch mal sagen und nochmal großes Verständnis für alle Menschen, die so eine Quarantänezeit äh, verbringen mussten. Am besten auch in der Wohnung ohne Balkon. Horror. Also ich weiß echt nicht. Äh, Respekt, wie man das alles so schafft. Also ich werde vers versuchen, irgendwie meine Schritte zu Hause zu sammeln und ähm, irgendwie aktiv zu bleiben. Ja, aber aber ich kann es mir noch äh, nicht vorstellen. Eine
1: Bitte, wenn du deine 10.000 Schritte versuchst, mach ruhig im Garten, weil der Rasen ist eh kaputt. <lacht> da kommt es auf 10.000 Schritte in den nächsten 14 Tagen mehr oder weniger jetzt auch nicht an. 140.000 Schritte, ist ja irre, Was, oder? 10.000?
0: Ach so, muss ich da machen in zwei Wochen.
1: Ja, 14 mal 10.000 sind ja. bei mir 140.000. Ja, naja, das ist jetzt richtig.
0: Ich wusste nicht, dass du schon so weit gerechnet hast. Ja, mal gucken. Mal gucken, was ich hier ablaufe in der Zeit. Aber irgendwie, ich brauche Struktur. Ich muss mir da jetzt ja. ein bisschen ich,
1: äh, An einem Punkt kann ich dich, glaube ich, beruhigen. Ich glaube nicht, dass Hunde so denken, dass die sich jetzt Gedanken machen, warum <lacht> der eine jetzt nicht mehr mit ihr spazieren geht. Das ist ja das Schöne an Tiergemütern, an denen man sich ja manchmal ein Beispiel nehmen sollte, sondern ne, die wird dann einfach gucken, okay, wer geht jetzt mit mir? Ah, der wieder. Ja, mhm. dann geht's ja halt mit dem. Ne? Das bin dann ich in in dem Fall. Und jetzt wird sie wahrscheinlich denken, ach, der geht jetzt auch nachmittags mit mir und nicht, nicht nur morgens. Ne? Ach, apropos, ähm, habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Heute Morgen äh, habe ich an der Hundewiese jemanden getroffen, habe dann äh, erfahren, dass sie den Hund kennt und habe dann beim näher rankommen gesehen, dass es eine ehemalige Mitschülerin von mir ist, die offensichtlich du schon kennst, Frauke mit Vornamen, mit der ich Abitur gemacht habe.
0: Ähm, ich weiß, äh, kenne den Hund vermutlich, weil das ist ja immer so, oder man kennt ja den Hund und auch den Namen so des Hundes. Flocke. Ja, Flocke. Ein kleiner ja.
1: äh, brauner junger oh, Labrador. Genau. Ja, genau. Sie selbst sagte auch äh, Corona-Hund, sieben Monate. Halt. So, siehst du, wie
0: die heutzutage heißen? Also ich, man kennt ja immer eher die Hunde mit Namen und dann sagt man immer, das ist doch der und die von Flocke zum Beispiel. Ja. Aha, also du bist mit der Besitzerin von Flocke. Mit der Mutti von Flocke. Mit Mutti von Flocke bist du äh, äh, zum Abitur gegangen? Ja, irre. Lustig.
1: Weil das ist ja schon ordentlich lange her. Deswegen habe ich natürlich gezögert mit dem Satz, äh, kennen wir uns mhm. nicht? Aber irgendwie Was, aber ist war auch ein das auch ein
0: peinlicher Hundewiesenspruch äh, normalerweise. Ja,
1: aber doch, und äh, ne, sie, also als sie näher kam, hat sie auch schon so geguckt, wie: Moment, das ist doch, ne? Weil ich hatte ja mein. Ist das Kappe nicht schön an deinem
0: Geburtstag? Äh, und es ist ja nicht dein Zwölfter, wirst ja. du sofort erkannt und du hast dich also kaum verändert seit dem Abitur. Das würde ich jetzt
1: mal daraus schließen. Ja, absolut, also ich bin ja auch nicht wesentlich gewachsen. Das hilft den Leuten natürlich auch <lacht> immer sehr, mich, sich an mich zu erinnern. Ne? Aber ne, und wir, und dann, das Gedächtnis, ich musste erst überlegen, ne, wo, woher kennst du sie jetzt nochmal? War es Abi oder ist es doch der Job? Und dann fiel mir auch ein, die war auch in der Theatergruppe damals. Ja, dann kommt bei dir immer die berühmte Krümelschublade, wo dir alles wieder einfällt, ja, was du damals jemanden wusstest. sie war wusstest. nämlich bei einem der ersten Stücke mit dabei, das war von Luigi Per Berandello. Sechs Personen suchen einen Autor. Ja. Ein ganz äh, skurriles Stück, was ich damals so gar nicht richtig kapiert habe, wie faszinierend das ist, ähm, ne, weil da so mit den, mit den Wahrnehmungsebenen gespielt wird, äh, ne, wo die Figuren aus dem Theaterstück dann rauskommen und dem, äh, dem Direktor oder dem Theaterdirektor auf der Nase rumtanzen und eigentlich eine ganz spannende Sache. Mhm. Ah, ich Aber, könnte ewig weiterreden. Darüber. Ja,
0: ich merke das schon. Es gibt ja auch Vorteile in, in unserer quarantäne -Situation. Jetzt nicht nur, dass du alte Abiturfreunde wieder treffen kannst, sondern ich habe das Gefühl, je nachdem, wie lange das dauert, dass unser Kind sehr selbstständig werden könnte. Er ist heute Morgen direkt freiwillig zum Bäcker gegangen, hat für uns Brötchen geholt, Geburtstagsbrötchen, ist losmarschiert, hat gesagt, das mache ich. Ich kann auch dies, ich kann auch das. Mama, das schaffen wir
1: schon. ist doch super, oder? Das Prinzip Selbstverantwortung. Ja, Sobald die Notwendigkeit da ist, sobald der Leidensdruck wächst, sind Menschen zu Unglaublichem imstande, das wirst du bei mir jetzt nicht sehen in den nächsten beiden Wochen, aber ich werde mir ein bisschen mehr Mühe geben, zumal ich ja jetzt den einen oder anderen Einkauf erledigen muss, mhm. ne, wenn der Lieferdienst mal nicht so schnell da ist, wie wir ihn brauchen.
0: Und um dich zu beruhigen, weil du machst dir ja Sorgen um die Neuen, es geht ja nicht nur um Sport, ich muss ja auch sonst geistig beschäftigt werden, du warst ja heute Morgen schon dabei, das Gesundheitsamt hat ja angerufen, wie geht es Ihnen denn und so weiter und wir wollten noch wollten auch Gewicht und, und Größe wissen. Weiß nicht, wo das jetzt veröffentlicht wird, aber interessant. Wahrscheinlich äh, hier Thema Übergewicht, Corona und so, keine ah, Ahnung. Wir sagen für die
1: Statistik. Ja,
0: aber da bin ich doch schon wieder als Corona-Streber aufgefallen, ne? weil ich das Symptometagebuch schon ausgefüllt hatte.
1: Ja, aber auch heimlich, also nicht so, dass du mit klagend am Frühstückstisch gesessen hast, sondern äh, ja. ich habe bei dem Anruf erst erfahren, dass du das gemacht hast. Äh, und äh, was hast du denn eingetragen?
0: Na, es ist ja wirklich so, man denkt, also wir haben ja alle das Bild, was wir auch in den letzten Monaten immer bestätigt bekommen haben, ja, Gesundheitsämter, Faxen. Aber es ist tatsächlich so, ich habe eine SMS bekommen, ich habe E-Mails bekommen und habe bei dieser E-Mail einen Link bekommen, da muss man dann auf so eine Seite gehen, da kriegt man dann noch so ein paar Informationen und da muss man jeden Tag eintragen, ob man Symptome bekommen hat, wie es einem geht, welche Symptome man hat und ob es sich verbessert oder verschlechtert hat. So, und dann habe ich gedacht, na guck mal, das mache ich doch und dann habe ich das schon ausgefüllt gehabt und dann war ich schon ganz vorne heute mit dabei. Das sind so jetzt so die kleinen Erlebnisse, die ich in den nächsten Tagen haben
1: werde, wenn mich das Gesundheitsamt lobt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe ja eine Kollegin, die schon sehr früh mal so eine Quarantäne ähm erlebt hat im letzten Jahr, ich glaube Mai oder Juni, als sie, weil sie in Österreich war und als sie zurückkam, musste sie dann 14 Tage in die Quarantäne, die musste auch irgendein so Tagebuch mhm. führen und hat auch gesagt, das Amt hätte dann ab und zu angerufen, um zu checken, ob sie auch zu Hause ist, mhm. was natürlich jetzt bei Menschen, die nur Mobilfone, Mobiltelefone besitzen, nicht ganz so einfach ist, aber trotzdem ja Man hört ja, ob Straßenverkehr im Hintergrund ist oder nur Vogelzwitschern.
0: Also meine Kontakte sind auf jeden Fall äh, ziemlich überschaubar, ihr zwei und das Gesundheitsamt.
1: Ja, das ja heißt, es ist schon echt ätzend, ne, dass man da jetzt ja. ähm, im Gefolge einer solchen Sache äh, zu Hause festgetackert ist.
0: Ja, ich kann mir es auch noch nicht so richtig vorstellen, dass äh, wirklich unsere Haustür, also ich meine, ich darf glaube ich noch vor die Haustür treten, weil das noch ein bisschen zu unserem Grundstück gehört. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vor der Tür ein bisschen Unkraut zupfen
1: Wir können ja schnell noch ein paar <lacht> Quadratmeter dazu Kaufen, so den, den, den Bürgersteig. Vielleicht können wir den mieten für die nächsten Tage.
0: <lacht> es ist so ein, es ist auch das, im Kopf einfach, ne? Das ist ja nicht eine Entscheidung. Du sagst ja, klar, haben jetzt Leute schon gesagt, Mensch, dann guckst du alle Streamingdienste leer und so. Das ist ja nicht so. Ich meine, glaube, nach zwei, drei Tagen denkst du schon, ähm, so. Und es ist ja auch nicht, oh, jetzt erledige ich tausend Sachen, ne? Jetzt kann ich endlich mal und dann besorge ich das mal und dann mache ich dies noch, weil es beschränkt sich alles auf, äh, auf das, wo du halt gerade bist, ne? Also.
1: Ja, ich glaube, die Kartonberge werden. Anwachsen, weil du musst ja alles bestellen. Jetzt hast du eine echte Legitimation, also einen Zwang quasi alles zu bestellen.
0: Ich finde auch sehr lustig, dass unser Sohn sich das ja auch schon ausgemalt hat. Er macht ja für den Sportunterricht, macht er ja gerade, müssen, müssen ja so kleine Tanzperformances lernen, also mhm. Stück für Stück, damit die Kinder halt auch ein bisschen Sportunterricht machen. Und dann hat er schon gesagt, dass ich mich da wahrscheinlich so reinsteigern werde jetzt in der Quarantäne und das mit ihm üben, üben werde, dass ich selber lauter YouTube-Videos veröffentlichen werde mit meinen Dance-Moves. Cool.
1: Ja, endlich TikTok entdecken.
0: Ja, weißt du, meinst ich musste auch noch hin?
1: Es gab doch eine englische Familie, die dann zusammen ein Lied gesungen hat. Und das stimmt, das, um durchzuhalten ne? und so. Genau, das fing damit an, dass sie sich erstmal gestritten haben, wer welche Stimme singt und wer welchen Text teil, aber dann wurde es trotzdem ein mega viraler Hit, vielleicht schaffst du das auch. Also ich bin raus, weil ich kann. Äh,
0: aber du kannst tanzen, mein Freund, das ist im Video nicht zu unterschätzen.
1: Aber mehr so lustig tanzen.
0: Ja, darum geht's doch, hallo, Unterhaltung ist alles. Wer will denn hier so ein was Vernünftiges sehen? Lustiges Tanzen. Schlechte Performances, das läuft für uns. Das wird eine ganz große Zeit.
1: Übrigens kann ich allen äh, empfehlen, die in einer Beziehung leben oder sich manchmal Fragen zum Thema Liebe stellen. Oh, jetzt bin ich gespannt. In der Süddeutschen das Interview mit Sinterberger zu lesen. Oh Erzählen ja, Erzähl, ne, ist, ja, ist ja auch für uns noch was dabei. Äh, ja, also es sind so viele Sachen, ähm, die, äh, die, die man sich daraus ziehen kann. Ich meine, sie wird ja 80, das ist der Anlass des Interviews mhm. und ist seit 1964 mit ähm, Michael Verhöfen zusammen, mit dem Regisseur ähm, und spannende Zeiten natürlich auch miterlebt. Wir ja, komm, ne? ein, ein Satz für uns was, ja, ich, was, oder zwei muss man eben schauen, ob ich mhm. äh, hier auf die Schnelle was finde. Ach, hier, äh, das habe ich mir angemarkert ähm, äh, sie, sie sagt zum Beispiel, also es hat sie zitiert von Alfred Polgar, äh, den ich erstmal googeln müsste, aber egal. Äh, in der Liebe ist es besser, zwei zu bleiben, anstatt, wie die festlich erotische Formel verlangt, eins zu werden. Und dann sagt sie, das fällt ihr oft ein, wenn sie ein Paar sieht, äh, das sich so angenähert hat, dass man sie kaum noch unterscheiden kann. Dabei geht es doch hauptsächlich ihrer Meinung nach ums selbstständige Denken und darum, so zu reden, dass es der andere auch Aushält. Das muss man lernen, das Reden und das Verstehen. Das kommt nicht über Nacht.
0: Aber guck mal, das heißt doch, unsere Podcast-Situation ist ja das perfekte Zwei-Sein-Bleiben. Eine gemeinsame Sache machen, zwei sein bleiben und ich finde das andere, was sie angesprochen hat, es gibt ja auch so Paare, die nur noch wirklich von wir reden, das haben wir so gemacht und nee, wir wir haben ja jetzt und wir haben, da gibt es ja gar kein Ich und Er und Du und Sie und nochmal und das ist ja auch, glaube ich, die die diese Eheverbindung, die sich oft in gemeinsamen Regenjacken zum Beispiel ausdrückt, ne, wenn man dann… Und du
1: hörst mir wieder nicht zu, ich sehe das in deinem Gesichtsausdruck. Ja, pass auf und du wirst jetzt auch erfahren, warum, weil sie hat auch eine Frage gestellt bekommen, da wurde es dann richtig ähm, melancholisch, welches Liebesgedicht bedeutet ihnen etwas und dann zitiert, zitiert sie diesen Vierzeiler von Ringelnatz, wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern, meine Liebe wird mich überdauern und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen, Liebe, lache gut, mache deine Sache gut. Und dann sagt, sie, das ist das nicht wunderschön? Aber auch ein bisschen traurig. Ja, finde
0: ich aber auch. Das zieht mich jetzt zu sehr runter.
1: Ja, mich nicht. Man, man muss man sich auch berühren lassen. Du weißt, die berühmte emotionale Achterbahn, die wir Medienmacher ja gerne auch handwerklich ausnutzen, indem wir Menschen, die Fernsehsendungen, Filme oder ähnliches äh, genießen, äh, von einer Emotion in die nächste stürzen.
0: Okay. <lacht> Ich dann dachte, stürz, du wolltest was sagen. Ich dann stürze mich mal in was, in, in was Neues. Schönes bitte jetzt.
1: beim Thema Kartons musste ich eben dran denken, dass ich ich habe ja unten im Keller ein bisschen aufgeräumt, ein paar Weinkartons dann entrümpelt. Mein Auto wird jetzt immer voller. Ich muss es irgendwann demnächst mal schaffen, an der, an der, wie heißt das, am Wertstoffhof vorbeizufahren. Richtig weil es ist jetzt bis unterm Dach voll mit äh, Pappe und anderem Krams und dann äh, warst du ja nicht da, dann habe ich die Kartons hochgeräumt und wollte sie eigentlich direkt ins Auto stecken und habe gedacht, nein, die lasse ich jetzt erst im Flur stehen, damit, wenn du wieder nach Hause kommst, du auch siehst, dass ich die aus dem Keller äh, hochgeräumt habe und dann äh, sie nachher erst ins Auto räumen, damit du sowas auch mitkriegst, da habe ich gedacht. Wahnsinn, was ich so mache.
0: Ja, lustig, dass du da so ein Feedback brauchst, ne? aber du ja. brauchst schon auch Feedback, ne? wenn du sowas gemacht hast. Und, das und da bist man ja du wirklich der
1: Meinung, das sei <lacht> überraschend, Ja. <lacht>
0: Das ist nicht überraschend, aber ich ertappe mich auch gerade dabei, dass äh, du ja gestern unterwegs warst und äh, ich dann hier ein bisschen rumgewirbelt habe und äh, Ablage und so einen Kram gemacht habe und dass du dann nach Hause kamst und nicht da Genau gesagt,
1: das hatte ich gehofft, <lacht> dass du dich daran erinnerst.
0: Ich habe schon gemacht dit, 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 und das hat man jetzt gar nicht gesehen und ich habe schon in der Küche, habe ich hier geputzt und dann habe ich Ablage gemacht, dann habe ich ein bisschen Sport gemacht und dann war ich schon da und dies und das, aber ich
1: meine. Ja, da ist die neun auch wieder. ne? Dieses, ja. äh, ich ich denke ich dann, du kommst mal, nach Hause und denkst, Angst, ich
0: hätte nichts gemacht. Genau. Ja. Und
1: äh, würde ich dich auch direkt anschreien, du faules <lacht> Stück, hast wieder nichts <lacht> gemacht. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich finde das so peinlich. Ich kann halt nicht nichts machen. Das ist nichts für mich.
1: Ja, und, und woher kommt das denn eigentlich? Ist das, also jetzt nicht bei dir nur, sondern generell, sind es die Eltern, die uns konditionieren oder äh, ist es tatsächlich das Geburtsdatum oder ist es die Gesellschaft oder ist es eine Macke, die man hat oder ein Minderwertigkeitskomplex? Das frage ich mich so oft. Und dann denke ich auch oft, muss man es korrigieren, wenn man es erkennt oder soll man es einfach ausleben und anerkennen?
0: Also ich glaube, also jetzt zum Beispiel in Quarantäne kann ich es erklären. Wenn ich da jetzt drin bin, dann fühle ich mich einfach so ausgeschlossen und unnütz, ähm, dass ich denke, ich muss doch auch zeigen, dass ich was gemacht habe. So Und dann gibt es ja auch so Sachen, die sieht ja keiner. Also ob man jetzt nun äh, in der Küche aufgeräumt hat oder im Keller was gemacht hat, so wie du das ja gerade sagst, wenn man im Keller was macht und dann trägt man es weg, hat keiner gesehen, dass man einen Moment Arbeit hatte. Und es wäre doch schön, wenn einer sagen würde, schön, dass du es gemacht hast. Ja, weil man, so. man macht
1: es ja in der Beziehung auch oft. Für ähm, den anderen. also weil man Mit, genau. Ich habe wirklich auch gedacht, ah ja, du freust du dich, weil dann stehen die Kartons nicht mehr vor der Waschmaschine, dann kommst du leicht an die Waschmaschine <lacht> dran.
0: Du bist auch ein kleiner Sausack, aber ja. gut. Naja, ist ja, ja auch
1: so. Ich habe es auch selber gemerkt, jetzt, weil neben der Waschmaschine steht ja dieser kleine Extra-Kühlschrank mit den gefrorenen Sachen und ja. habe dann selber gemerkt, dass die Tür schwer aufgeht, weil da irgendein Wasserkasten vorsteht und der nirgendwo anders hin konnte, weil die leeren Weinkartons noch da stehen. Ich so. ne? habe dann übrigens auch den einen Weinkarton ähm, leer geräumt in das schöne Weinregal, das du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Mhm. Also so macht das Leben Sinn. Das also, ja, ist einfach ein, ein harmonischer andere. Zirkel.
0: Ne? Ja, das ist schon ganz wunderbar. Aber ich, wie gesagt, wer weiß, was jetzt sich in den nächsten 14 Tagen hier zu Hause noch tut. Mal Aber gucken, was ich noch für ich
1: Bitte, genieße es doch einfach. Also versuche das Positive. Also, du musst nichts rechtfertigen. Du, äh, alle haben dich auch lieb, wenn du nichts tust. Aber
0: kannst du dir das, ich meine, ich hätte eine total arbeitsreiche Woche gehabt. Ja? Ich hätte Sendungen gehabt, ich hätte Kölner Treff gemacht, ich wäre im MoMA gewesen. Man muss sich vorbereiten. So. Und jetzt habe ich alles hier liegen, es ist alles parat. Und ich war eigentlich in so einem, also ich war nicht im Startblock, ich war schon 20 Meter gelaufen und plötzlich sagt jemand, nee Susanne, es wird noch nicht mal mehr die Zeit gemessen, äh, du äh, brauchst gar nicht mehr laufen. Und zwar jetzt auch zwei Wochen nicht mehr. Mhm. Und das ist so, man muss, man denkt jetzt mal, was, was mache ich? Äh, wie, also was passiert ja, denn jetzt? Das
1: finde ich so faszinierend, dass du als ja eigentlich sehr rationaler und äh, ne, äh, schlauer Mensch äh, nicht sofort analysierst, okay, äh, macht jetzt gar keinen Sinn mehr, mich damit zu beschäftigen, sondern einfach Schalter umlegen, Situation ist neu und äh, jetzt das Beste draus machen. Ja, aber ich finde
0: es auch sehr lustig, ich hatte ja schon äh, so ein paar Bücher auch für den, für den Kölner Treff hier liegen, äh, für Gäste, wo ich mich einlesen wollte und so weiter und auch so ein paar andere Vorbereitungssachen auf dem Computer und ich habe es dann doch erst mal noch liegen lassen, weil ich, äh, ich hatte noch keinen Abschied genommen. Ja, weil
1: es auch natürlich so unklar war erstmal, was passiert ja, denn ja, jetzt genau. genau ne?
0: Und jetzt äh, habe ich es dann doch äh, weggeräumt und akzeptiert, äh, dass ich Erdkunde, Deutsch, Mathe und Sport machen werde in der nächsten Woche. <lacht> und einfach meine Kenntnisse in Flächenberechnung noch ein bisschen äh, verschärfen möchte.
1: Ja, endlich, ähm, äh, ne? endlich kannst du dich äh, kümmern, ohne dass man diesen Druck hat. Eigentlich müsste ich noch was für einen Job machen. Ja, das ne? stimmt.
0: Ist doch eigentlich ein Skandal, wir reden die ganze Zeit über mich und meine blöde Quarantäne. Du hast ja heute Geburtstag, du hast noch gar nicht gesagt, was du geschenkt bekommen hast. Also natürlich steht die Ente vor der Tür, musst auch jetzt nicht alles aufzählen.
1: Aber unter ist, anderem, Ich fühlte mich gerade sofort erinnert an an meine Kindheit, wenn man als Kind ja. immer gefragt wird, und was hast du alles geschenkt und weh, bekommen?
0: Und wehe, das Geschenk von Tante Schnubbeldibum wurde nicht mit aufgezählt. Ne? Ich wollte den Druck direkt nehmen. Was in
1: der Schule kein Problem okay, war, wenn das stimmt natürlich. das Geschenk von Tante Schnubbeldibum um,
0: so, aber äh, zum Beispiel gab es ja ein Pflegeprodukt von meiner Mutter für dich. Das ist Augen. schön,
1: dass du das anmoderierst. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich finde es halt so schön. Hm,
1: wer könnte das auch mit organisiert haben?
0: <lacht> du, nicht zur Verbesserung deiner Optik, äh, sondern weil ich ja weiß, ist es ist gar nicht so einfach, Pflegeprodukte für dich und dein empfindliches kleines Gesicht zu finden. Genau, wie deine finden. Mutter,
1: die ja dankenswerterweise den kleinen Tipp, den sie vielleicht bekommen hat, umgesetzt hat, aber ne, sehr glaubwürdig, denn beim Anruf heute Morgen hat sie auch gesagt, man muss was an sich tun. Ne? Ja, ja. Und, ja, und
0: sie hat dir aber auch gesagt, dass du deutlich jünger aussiehst als du laut Geburtsurkunde bist. Ja,
1: ich habe auch den Eindruck, nachdem ich äh, ne, die, die Feuchtigkeitsspendende Augencreme äh, direkt ausprobiert habe, bin ich direkt rückwärts gegangen auf dem <lacht> Zeitstrahl. Das Sieht
0: auch immer noch fantastisch ja. aus.
1: Ja, ich finde auch. Also ich, ist, das ist aber auch ein Grund, ich finde diese Geburtstage, ähm, ja, also ich, ich finde, man sollte einfach immer weiterleben weil, ähm, und nicht groß feiern, dass man da jetzt äh, diese, diese Jahresmarker hat, sondern das für mich ist es ein Kontinuum. Ich habe auch heute nochmal gedacht, das Schöne ist ja wirklich dass man eigentlich, wenn es keine Spiegel gäbe, dass das eigentlich sich ja nie ändert für einen, weil man bleibt ja im Bewusstsein, wird man ja nicht älter, sondern ne, man, man wird einfach nur erfahrener, man mm. lernt viel mm. mehr, man sieht mehr. Und man, man kann ja auf die Dinge gucken, die schön sind und die einem gefallen. Und das
0: ist aber wirklich eine total schöne Idee zu sagen, wenn es keine Spiegel gäbe. Weil es gibt ja so viele Menschen, auch richtig alte Menschen, die sagen, hey, ich bin, ich fühle mich so vom Kopf und wie ich so in mir drin bin, bin ich immer noch irgendwie 30 oder so. Ne? Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich kann mir jetzt auch keinen großen Unterschied vorstellen zu vor 20 Jahren, außer eben Erfahrungen und so, die man gesammelt hat. Aber so man selber, wie man mit sich so ist, ist ja oft ähnlich.
1: Ja, weil ich meine, es ist ich bin ja ne, der, der gleiche, vom Charakter her der gleiche bekloppte ja. Typ. Ich bin immer noch so faul wie eh und je und äh, freue mich immer noch über Genüsse und über schöne Dinge. Wenn es warm ist, kann mich immer noch an sowas wie dem Entengeräusch, so sinnliche Dinge erfreuen. Äh, bin immer noch gern mit Menschen zusammen und all diese Sachen ändern sich ja nicht so wesentlich. Ähm, und äh, wenn man nicht immer daran erinnert würde, was jetzt auch nicht so der Fall ist, aber durch so einen Geburtstag wird man halt daran mhm. erinnert, äh, dass man auf dem Zeitpunkt Zeitstrahl weiter marschiert. Ich meine, ich kann mich erinnern, als Frank seinen 60. gefeiert hat, der sagt, gesagt, 60 ist eine Ansage, ähm, da bin ich auch mal gespannt drauf, wie das wird, aber äh, ne, wenn man es sich nicht ins Bewusstsein holt, ist das total mhm. egal.
0: Mhm. Und was ich auch schön finde, ist, dass du ja immer weiter Dinge ausprobierst, ne? also mal abgesehen davon, dass wir den Bootsführerschein jetzt gemacht haben und so, ist das ja dein erster Geburtstag mit einem Podcast zum Beispiel, ja. hast du ja auch noch nie gemacht und ich finde, das ist äh, lustig, dass man das, also das muss man doch einfach, das Schöne, was sich weiterentwickelt und dass man jetzt sagt, ja, da geht halt das Alter mit, ja, das wird man schon noch früh genug irgendwie so als, als komplette Realität merken, aber das finde ich total schön und mit dir kann man so einfach so weitergehen und das finde ich super.
1: Ja. Ja, und finde ich übrigens auch, ne, Stichwort erster Geburtstag mit Podcast, dass immer noch so neue Dinge passieren mhm. und ich, mein, ich bin zum Beispiel auch gespannt, ob irgendwann äh, TikTok sich mir noch erschließen wird, ob wir da auch nochmal was ausprobieren. Ich ja, habe ja übrigens ein, äh, ein Dings hier, wer heißt das, ein Account? Account ne? Ja. Ein TikTok-Account heimlich gemacht ohne mich. Ach nee, Quatsch, das war Twitch, sogar noch verrückter. Ich habe einen Twitch-Account gemacht. Ich
0: werde mir jetzt dein Handy mal ein bisschen genauer angucken. <lacht> ja, aber so bei holen,
1: Telegram ne? habe ich mich wieder abgemeldet, äh, abgemeldet. Das ist mir zu spooky. <lacht> Warum lachst du?
0: Ja, weil ich da auch das habe ich mir kurz angeguckt und dachte ich, nee, ich und dann habe ich gedacht, wenn das mal jemand sieht, dass du das hast, was sollen die Leute denn denken? Da habe ich es auch sofort gelöscht. Das ja, und das ist so ja,
1: nicht. das das war das, was mich so geschockt hat. Ich hatte mich im Rahmen einer Redaktionskonferenz, weil jemand erzählt hat, ne, dass, äh, das ist jetzt, glaube ich, ein gutes halbes Jahr her, ne, dass äh, Attila Hildmann da sein Unwesen treibt und dass da so viele genau, man will äh, ja mal Querdenker, gucken, ne? Rechtsdenker was auch immer sind ja. und dann habe ich gedacht, ach, ja gut, dann melde ich dich da auch mal an, damit du das sehen kannst und plötzlich, und ruckzuck hatte ich so, hallo Wolfgang, toll, dass du jetzt auch hier bist. Oha, und, ne, genau, also gar nicht so dezent, wie man sich woanders anmelden kann und dann beobachtet man das Ganze, sondern ruckzuck, äh, als wenn du mit einem riesen pompösen Tusch in so eine verschworene Gemeinde eintritt und sagst, nee, bevor jetzt hier die, die falschen Leute merken, dass ich hier mhm. bin und mich ähm, fröhlich begrüßen, als wäre ich ihr bester Freund, äh, schnell wieder weg. Da braucht man diesen Clubhouse-Button, äh, leise die Veranstaltung verlassen. Ja, genau. <lacht> schnell wieder rausschleichen. Das finde ich auch eine sehr gute Erfindung.
0: Ich ich habe aber auch noch eine Frage, weil bevor wir dann fürs nächste Jahr diesen Sehr großen gerne, Kram äh, planen, ähm, hast du dir was vorgenommen? fürs neue Lebensjahr. Irgendwas, was du ausprobieren möchtest. Ganz ehrlich, nein.
1: <lacht> Nichts habe ich mir vorgenommen. <lacht> Überhaupt nicht. Also zumindest jetzt nicht speziell zu diesem Geburtstag. Also ich bin natürlich, das werden Menschen, die mich schon länger durchs Leben begleiten, ja auch sofort bezeugen. Ich bin ja eh immer jemand, der so ein bisschen Ping-Pong spielt zwischen ich bin total happy und dann aber wieder kritisch in Frage stellen und rechtzeitig merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder wenn ein Wunsch entsteht, was zu ändern. Aber Nö, ich habe mir jetzt äh, aus diesem Anlass nichts vorgenommen. Nein. Ich bin quasi ein Kontinuum ein, ein, äh, der Selbstkritik. Okay. Ich weiß, welche Frage jetzt kommt. Welche denn? Schöner wird's nicht, oder? <lacht> <lacht>